0: Itanatos. Eu significa en griego bien, buen, itanatos, morir. El buen morir, la eutanasia. Hablamos en estos días de eutanasia. Eutanasia como un concepto genérico, como un concepto que viene a ser dejar que las personas que estén enfermas puedan morir dignamente. La cuestión es si en realidad existe un derecho reconocido jurídicamente a morir dignamente. Lo que es evidente es que morir no es un derecho, morir es ley de vida y morir dignamente es una cuestión que es controvertida porque pensar no solamente significa morir dignamente o vivir dignamente y que es la dignidad, es algo que es cultural y por eso probablemente hay dificultades en poder identificar este derecho como un derecho, como un derecho que sea internacional y reconocido por todos los países. Como tal, no existe. Soy Josep Ruash, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruash Legal TV. Unos pocos países del mundo han regulado la eutanasia, otros pocos la han despenalizado. Ahora Portugal y España están en proceso, han aprobado una propuesta. En Portugal se está votando en el Parlamento cinco propuestas de ley sobre la eutanasia. En España hay una proposición de ley. ¿Qué significa una proposición de ley en vez de un proyecto de ley? Técnicamente hay diferencias. Cuando se hace un proyecto de ley, el proyecto requiere de informes técnicos, requiere de estadísticas, requiere de toda una serie de material preparatorio que no es necesaria en una proposición de ley. Probablemente para facilitar la tramitación se está haciendo mediante una proposición de ley. Es la tercera vez. Y nos vamos a fijar en el preámbulo. Todas las leyes inicialmente tienen un preámbulo, un, una motivación, un porqué. Y lo que dice esta ley es que de lo que se trata es de la creación de un nuevo derecho individual, como es la eutanasia. En cierto modo está reconociendo que es un derecho que no existía en nuestro ordenamiento jurídico, que no existe anteriormente. Es un derecho que nuestra constitución tampoco contempla. Nuestra constitución contempla el derecho a la vida, contempla la protección a la vida, especialmente... Y hay interpretaciones que pueden decir que también es un derecho a vivir dignamente y si no a morir. Pero, ¿qué es lo que dice el Tribunal Europeo? La ley en su preámbulo cita de una forma textual a un país, a Suiza... Y a un caso, el caso Gross versus Suiza, alguien que quería aplicarse la eutanasia. Y la sentencia del 14 de mayo de 2013, que a la que se refiere el preámbulo, dice que no es comprensible que un país que ha despenalizado la eutanasia no lo tenga regulado. Veremos después que es una regulación especial, no es exactamente así. Pero, lo que os decía al principio, existe un derecho a morir dignamente a la eutanasia reconocido... ...como derecho humano, como derecho fundamental? ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal de los Derechos Humanos? ¿Existe en los convenios de derechos humanos internacionales? Vamos a fijarnos en un caso. Un caso que fue resuelto el 20 de abril de 2002... ...por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...al que también apela la proposición de ley. Se trataba de un caso como es conocido de Diane Prite... Diane Pretty tenía 43 años de edad, era tetraplégica y lo que tenía una enfermedad neurodegenerativa que no era curable. Y lo que pretendía era que a su esposo, Brian, no le persiguieran y no fuera castigado por ayudarla a morir. Las cortes británicas les denegaron este derecho y acudieron al Tribunal de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denunciando varias cosas. ¿Vale? En primer lugar, decía que la Convención Europea de los Derechos del Hombre, a la que se refería Priti, la ley debe proteger el derecho a la vida de todos y también la ley frente a terceros y especialmente también frente al Estado. Pero que ese derecho de proteger la vida no se puede entender ...como una obligación que se reconoce al mismo sujeto de necesidad de vivir... ...y no supone tampoco que haya un derecho a morir en determinadas circunstancias. El tribunal responde que no puede deducirse de este artículo ningún derecho a morir... ...que el deber de los estados es amparar la vida de todos... ...sin limitaciones en su protección salvo en aquellos casos de agresiones ilegales... El derecho a no ser sometido a una tortura, a penas o a tratamientos inhumanos no es un derecho a morir, es algo menos. Quien sufre una enfermedad la sufre de forma natural, por tanto no hay ningún sujeto activo y le deniega por esta razón que exista un derecho a morir. Aludía también Diane Pretty sobre el derecho a la intimidad y a la vida familiar como un principio también de autodeterminación propia de una persona en sí misma, que venía a ser que se permita a cada uno hacer lo que quiera con su cuerpo. El tribunal también deniega que así sea, dice que la ley tiene un límite en la libertad individual y que esa libertad individual se tiene que ver limitada en las sociedades democráticas, limitada por muchas razones y limitada por los colectivos. Y en este caso... ...dicen que pesa más la tutela de la vida que la tutela de la muerte. Y recuerda que la prohibición absoluta de la cooperación al suicidio... ...tiene el objetivo de proteger la vida de las personas... ...vulnerables en situación de dependencia, sobre todo ellas. La Corte no considera que la prohibición absoluta del suicidio asistido... ...sea desproporcionada. Existen peligros evidentes de abuso. Tenemos delitos que son muchas veces... Eh, ...delitos que tienen un trasfondo económico, un trasfondo hereditario. Las herencias por las que algunos pueden pelear también pueden llevar a matar. Ese es uno de los temas eh, que se intenta proteger en este, en este sentido, además de también una visión global. ¿eh? Una visión global que también puede ser cultural... Pero también vendría a ser la protección de la vida frente a los genocidios si hablamos de un derecho fundamental, general e internacional. Porque permitirlo dañaría el principio de legalidad, sobre todo el derecho a la vida. Diane Pretty también acudía a otro artículo de discriminación, de discriminación positiva. Ella decía que al estar tetrapléjica y con una enfermedad no podía ser tratada como otra persona otra persona que era igual pero no tan igual porque probablemente no estaba enferma. Son circunstancias de diferencia. Y el tribunal le dice que por una razón de prudencia y por dificultad entre distinguir quién es una persona vulnerable y quién no lo es, pues la situación de que alguien que esté postrado en una silla de ruedas con enfermedad terminal o no puede depender mucho de su situación psicológica, de sus ganas de vivir o de no vivir. Y que lo que hay que tutelar es efectivamente el derecho a la vida. No se puede saber quién es vulnerable y quién no es vulnerable. Y la definición es peligrosa a todos. Conocemos a personas que han querido vivir y han aportado mucho. ¿no? Estando tetrapléjicos, estando realmente enfermos y con enfermedades incurables. En resumen, la Corte considera que no se puede deducir del derecho a la vida el derecho a morir. Ya sea por mano propia o por mano de un tercero. Y tampoco la Convención de Derechos Humanos, dice el Tribunal, de ninguna manera confiere a un ciudadano el derecho a exigir que un Estado le permita o le facilite su muerte. Bien, queda así bastante claro que el derecho no existe. El derecho como un derecho internacional jurídicamente entablado no existe. Existe en nuestra Constitución, si trasladamos la sentencia del Tribunal Europeo a nuestra Constitución... ...y leemos los artículos de nuestra Constitución, no encontraremos ninguno en el que se hable del derecho a morir. Por tanto, dice bien nuestra proposición de ley que se trata de la creación de un nuevo derecho individual. ¿Se pueden crear derechos individualmente que no sean constitucionales? Yo tengo aquí una grave duda... Probablemente esto conllevaría una interpretación extensiva o una interpretación forzada de la Constitución. Y probablemente requeriría que hubiera un referéndum para cambiar o llegar a poder dar carta de legalidad a un derecho fundamental y tan importante como es el derecho a la vida o el derecho a morir dignamente. Y ahora es necesario saber ya qué tipos de eutanasia existen. Hay varios tipos, la doctrina habla de, de distintos tipos de ortotanasia, disistanasia, etcétera, Pero nos vamos a centrar, porque las diferencias son pequeñas, en lo que se llama eutanasia activa, eutanasia pasiva y ortotanasia. La eutanasia pasiva es o se podría traducir como la eutanasia en dejar morir. Significa en que alguien que está recibiendo un tratamiento que es el soporte vital puede decidir dejar de. ...tener su propio tratamiento. En este caso... ...las asociaciones médicas mundiales... ...sí que lo permiten... ...en casos de eutanasia activa... ...la eutanasia en la cual hace falta... ...que alguien haga una acción... ...una acción tal como poner una inyección letal... ...una acción tal como facilitar... ...medicamentos o sustancias... ...a un enfermo para que él mismo se lo suministre... ...es contrario... ...contrario a la ética médica a la Asociación Médica Mundial en 1987, en su Asamblea de Madrid, dice que la eutanasia es un acto deliberado de poner fin a la vida y que eso es contrario al reglamento hipocrático. Y también lo ha repetido en otras convenciones. ¿Por qué es importante? Pues porque difícilmente un Estado puede obligar a un médico persona física, a un médico que también tiene sus sentimientos y que además de ser un profesional también es persona a facilitar la muerte a alguien. Nuestra proposición de ley salva esta obligación. Nuestra proposición de ley da al médico o a los médicos la oportunidad de objetar, de ser objetores de conciencia para no tener que suministrar ni tampoco tener que facilitar la muerte a nadie. Los que no quieran no pueden serlo. Me parece bien cada uno con su conciencia y también con sus juramentos hipocráticos y con lo que crean. Y luego está la denominada ortotanasia que es la ley natural. La ley natural es que finalmente uno acabe muriendo y acabe muriendo sin haber querido recibir un tratamiento especial que le podría haber salvado. ¿Y en qué casos se permite la eutanasia? Porque, claro, tener en cuenta que no todas las legislaciones son exactamente iguales. Algunas solo permiten la eutanasia activa, otras solo permiten la eutanasia pasiva y otros solo permiten o despenalizan el suicidio asistido. El suicidio en el cual alguien ayuda a alguien a morir como suicidio. Los ejemplos que encontramos son ejemplos que intentan consagrar ¿vale? el derecho a la vida, la protección de la vida con... ...el derecho a morir dignamente, pero con cortapisas... ...por los peligros que esto puede conllevar. La primera ley o el primer país que llegó a regular la eutanasia... ...es Bélgica. Pero en Bélgica no existe un derecho total a la eutanasia de los pacientes... ...sino que es necesario que tenga un sufrimiento insoportable... ...que haya expresado repetidamente su voluntad de morir... ...y entonces el médico... El médico que le lleve tiene que hacer una valoración sobre esa voluntad de morir, pedir la opinión a un compañero que esté de acuerdo y informar eh, a una comisión que estará formada por cinco miembros, miembros juristas, miembros de ética, miembros que valoran si efectivamente ese consentimiento es válido y si cumple los requisitos del sufrimiento insoportable y estricto que debe de tener para poder pedir su derecho a morir y se puede acudir al ministerio fiscal para la protección de la vida. Los médicos que no respeten este protocolo y que no lo lleven al dedillo... ...pueden ser condenados con penas de hasta 12 años. Por tanto, no es tan sencillo. La ley belga instaura este proceso y es una de las primeras. Es necesario que sea un enfermo incurable... ...aunque no esté en fase terminal ¿eh? y que su enfermedad acabe siendo mortal. No es una eutanasia libre porque alguien que simplemente esté postrado en una silla de ruedas no va a morir de estar postrado en una silla de ruedas, no va a morir de estar tetrapléjico o parapléjico. Se trata de dar garantías a que no se pueda poner fin a la vida de cualquier forma y de salvaguardar más o menos la libertad del afectado y sobre todo no de los intereses de quienes le rodean a lo que nos referíamos antes. La ley belga tiene en cuenta lo que decía el Tribunal de los Derechos Humanos, de que se pueda inducir a alguien a la muerte porque sea un mayor y porque se quiera su herencia. En Europa la eutanasia también está regulada en Holanda. La ley holandesa considera la intervención directa del médico para causar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad irreversible o que se encuentra en fase terminal y con un padecimiento insoportable. Los requisitos también son estrictos, parecidos a los de la ley belga. La eutanasia, la ayuda, en este caso la asistencia al suicidio, debe ser algo que haya solicitado el paciente de forma reiterada, voluntaria y producto de una reflexión estando bien informado de cuáles son sus perspectivas vitales, de si son intolerables, si va a tener sufrimiento, si no lo va a tener y también tiene la obligación de consultar con un médico, con un compañero. En estos dos casos se admite también que ese sufrimiento no sea solamente físico... ...sino que sea también psicológico. Y tiene que ser algo que se realice por escrito. Veremos que nuestra proposición de ley también exige que sea por escrito. Pero existe un peligro en la proposición de ley. El mismo que se sufre en la ley belga que esa enfermedad incurable, cuando alguien no puede escribir, no puede dejarlo por escrito, pueda realizarla un adulto que sea designado por el enfermo, por el paciente. Claro, cómo se elige ese adulto si tampoco puede escribir y la exigencia es que sea por escrito. Es una de las cuestiones que son más difíciles de resolver cuando alguien no está capacitado ...psíquicamente o incluso físicamente... ...para poder decir, para poder manifestar... ...de una forma libre... ...claramente libre... ...su voluntad. Otros países... ...también sudamericanos... Bueno, ...en América Latina... ...en Argentina, Uruguay y en Brasil... ...hay una despenalización del... ...suicidio asistido... ...aunque la ley en sí mismo... ...no lo contempla, no hay una ley que lo regule... ...pero... ...en determinados estados de los Estados Unidos... ...también es posible. En Colombia existe una ley de la eutanasia... ...una ley de la eutanasia que surge de la jurisprudencia... ...de casos determinados individualizados... ...en los cuales los jueces llevan a determinar... ...que esta persona tiene derecho a elegir sobre su propia vida. Es lo que se denomina homicidio por piedad... ...o homicidio piadoso. En Canadá... Se permite también, existe una ley de la eutanasia, que también parte de resoluciones judiciales que valoran de una forma directa, de una forma estricta, cada caso individualizado y que al final acaban creando toda una serie de jurisprudencia y normativa que se tiene que seguir para poderse acceder a la eutanasia. Pero es una ley que solamente permite la eutanasia a los enfermos terminales. ...no a los enfermos que no van a morir por culpa de esa enfermedad. Los enfermos terminales son solamente físicos, no psíquicos. Es también otra de las diferencias. ¿Y Suiza? Decíamos que se trata de un supuesto despenalizado... ...que se permite el suicidio asistido. No es así exactamente, es una laguna penal. El Código Penal Suizo dice en el artículo 115 que... Hay penas de hasta cinco años de cárcel para quienes induzcan o faciliten el suicidio, pero por razones egoístas. Es decir, si alguien facilita el suicidio por razones altruistas, no egoístas, entonces es posible, existe esa laguna y no es un supuesto en el que esté penalizado. De eso se queja... ...el Tribunal de Derechos Humanos... ...de que exista esa laguna... ...y no exista una regulación del qué y el cómo... ...y por eso Suiza se ha convertido en uno de los países... ...donde uno puede ir a morir libremente... ...siempre por motivos altruistas. Da igual en este caso... ...que se trate de enfermos terminales... ...de enfermos no terminales... ...que la enfermedad sea física... ...que la enfermedad sea psíquica... ...da igual, en estos casos... En Suiza, uno puede decidir sobre sí mismo, siempre que nadie se lucre de ninguna de las formas, con la muerte de esa persona. En Alemania tampoco existe una regulación específica de la eutanasia, pero sí existe jurisprudencia de casos que sean ido conformando con el tiempo de casos que individualizadamente se miran y que sí que al final permiten una eutanasia, dijésemos, activa, el suministro de dosis letales para morir a quienes están realmente enfermos y terminales, aunque no exista esa norma. También tiene que tenerse en cuenta que algunos de los países de los que hemos hablado, como son Canadá, Bélgica y Holanda, solo permiten la eutanasia a aquellos que están dentro de su servicio propio de salud, Evitando lo que ocurre en Suiza, que es una especie de turismo, turismo para ir a morir libremente. Hay que tener en cuenta también otra cuestión, una cuestión que en todos los países funciona de la misma manera. En todos los países solo se permite la eutanasia a quienes pueden decidir, a quienes pueden consentir, a los mayores de 18 años. No se permite a los menores de 18 años, ni a los niños, ni, por supuesto, entonces a sus padres a decidir por ellos. Este es el marco internacional de la eutanasia. Es bueno morir dignamente. Hay que dejar y evitar el sufrimiento de todas las personas y ellas puedan decidir libremente. Es un caso en el cual cada uno y cada una de las circunstancias son difíciles de, al final, evaluar. Porque el sentimiento de cada uno es muy particular y las enfermedades de cada uno, según se las vaya en sí mismo asumiendo y superándolas o intentándolas superar, son cosas que al final decide cada uno y que se autodetermina a sí mismo. Es bueno que haya una regulación de la eutanasia. En el próximo vídeo hablamos de lo que se propone como regulación de la eutanasia en España. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale al like, dale a la campanilla para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios. Seguro que en este tema habrá mucha discusión y muy fructífera.